0: Dzisiaj mamy live w ramach naszego cyklu muzułmańskiego i jest z nami wyjątkowy gość. Po pierwsze, witamy wszystkich, którzy nas oglądają, a po drugie, witam Ciebie, Adamie. Adam jest, Adam Ładzich Abdel Fattah, jest imamem Centrum Kultury Islamu w Krakowie i synem zmarłego Muftiego Ligi Muzułmańskiej RP, o którego potem też na pewno Cię, Adamie, zapytam i myślę, ja, że tutaj, tutaj pojawiło się już pierwsze pytanie które muszę zadać podczas rozmowy pod tytułem, co trzeba wiedzieć o reislamie czyli kim właściwie jest imam czym się właściwie zajmujesz
1: tak, w imię Boga Miłosiernego i Tościowego witam Państwa wszystkich serdecznie odpowiadając może od razu na to pierwsze pytanie bo tak naprawdę nie wiem ile ten panel będzie trwał i nie chcę też Państwa zajmować całego wieczoru Imam z języka arabskiego można przetłumaczyć jako, jako lider albo osoba y, prowadząca, prawda? Y, oczywiście teraz jest skojarzone to słowo głównie z taką jakby sferą religijną, jako osoba, która prowadzi modlitwę, natomiast ogólnie słowo imam również w języku arabskim jako, i związane z terminologią islamską określa pewnego lidera, Niekoniecznie musi być to przywódca, natomiast lider, osoba odpowiedzialna za coś, takim liderem może być na przykład mama czy tata w domu również. Ale do moich obowiązków należy tutaj oczywiście odprawianie modlitw wszystkich, prowadzenie kazań piątkowych, reprezentowanie też społeczności muzułmańskiej, chociażby w ten sposób, jak dzisiaj i staranie się rozwiązać e, różnego rodzaju, rodzaju problemów w społeczności muzułmańskiej, jak również dialog na e, dialog międzyreligijny. Mm,
0: Okej, okay. myślę, że e, mamy godzinę, także nie musisz e, się spieszyć, e, ale skoro wiemy już, kim jest imam e, i wspominałam o twoim tacie, to kim w takim razie jest Mufti? E,
1: Mufti, to jest, można powiedzieć, to jest już taka troszeczkę wyższa szkoła jazdy. E, Słowo mufti pochodzi od słowa fatwa, a fatwa jest to opinia y, religijna y, albo związana ze sferą religijną y, i nie każdy imam może być mufti. Mufti musi być wykształconą osobą na bardzo wysokim poziomie związaną z, z prawem muzułmańskim i fatwa jest opinią, nie musi być wcale wiążąca, ale jest opinią y, takiego uczonego wydają na dany kraj, na dany region, czy czasami również na, na cały świat. Najczęściej dotyczy y, spraw takich y, niepewnych, bo mamy w islamie rzeczy, które są pewne, jasne, z, wynikające z Koranu czy y, z Hedisów proroka pokój z nim, ale są też takie, które są dla nas y, zagadką albo y, rzeczami takimi niepewnymi i wtedy często ludzie zwracają się y, do Muftiego, o jego opinię, um, opartą oczywiście na wiedzy i na Koranie i, i Hadisach, w jaki sposób wypadałoby jego zdaniem postąpić w takiej i takiej sytuacji e, i w takim i takim miejscu. I mów tym był mój tata, świętej pamięci.
0: E, to zanim jeszcze przejdziemy do twojego taty, to chciałam się zapytać, czy, żeby być albo imamem, albo muftim, musisz mieć jakieś odpowiednie wykształcenie, to znaczy skończyć na przykład jakąś konkretną uczelnię muzułmańską? Czy...
1: Znaczy, żeby być muftim, oczywiście. To, to, to muszą być już naprawdę i, i wysokie studia prawa muzułmańskiego, jak również to, co jest najważniejsze, doświadczenie. Bo tak naprawdę, tak jak mówimy, to już jest tak jakby sfera oparta również na, na rzeczach wynikających również z doświadczenia. Bo tak jak prowadziliśmy, prowadziłaś ze mną wcześniej wywiad, mówiliśmy właśnie, że opinie czasami, a czy fatły właśnie wydawane przez muftich mogą wydawać się czasami sprzeczne z naukami islamu, ponieważ mówią albo da, dają, otwierają furtkę, którą rzekomo islam zamyka, natomiast islam właśnie, Daje e, możliwości na prowadzenie pewnego rodzaju e, dialogu, rozmyśl, rozmyślanie nad, nad prawem islamskim i podejmowaniem własnych decyzji, ponieważ e, Bóg wie, że życie wcale nie jest czarno-białe, że życie ma e, raczej odcień szarości i że różne rzeczy w życiu się zdarzają. Wtedy akurat rozmawialiśmy o, o tej sprawie, która i tym problemie, które teraz występuje w Iranie, czyli protestach kobiet związanych z chustką i y, jak tam się odnosi do chustki, czy y, kobieta może tę chustkę zdejmować, czy nie. I odpowiedzieliśmy na to, od, odsyłam oczywiście na, na stronę Salam Labu y, do wywiadu i mówiliśmy, że oczywiście, że y, po, po pierwsze kobieta ma sama prawo y, decydowanie o sobie, y, a są opinie również y, uczonych muzułmańskich, że na przykład na zachodzie Europy y, chustka może spowodować, że kobieta będzie zagrożona czy przez ataki osób nieprzychylnych islamowych, itd, i tak dalej, Więc wtedy według tych opinii uczonych taka, taka praktyka, jak zdjęcie chustki czy nienoszenie chustki absolutnie nie jest grzechem. Jeżeli chodzi o imama, to oczywiście mówimy tutaj o, tak jakby o wszelkich czasach, jakie od, od czasów proroka Muhammada, pokój z nim to musi być osoba, y, która posiada pewne, również pewne cechy, bo to już nie jest y, 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 osoba taka jak Mufti, czyli musi skończyć na wyższy poziom y, studiów i zawsze będzie pewnego rodzaju, y, w pewnym sensie szanowana przez to, że skończyła te, te uczelnie. Natomiast musi po, po, posiadać pewne też, pewne też cechy jako, jako lider właśnie, żeby osoby za nią podążały, albo żeby miała jakiś posłuch u ludzi, żeby y, nie robiono przeciwko takiej osobie jakichś wolt, musi oczywiście mieć wiedzę muzułmańską, ale musi mieć też taki, taki takt i oczywiście kształcimy się, cały czas mamy kursy, cały czas kilka razy w, w roku mamy bo można powiedzieć takie sympozja naukowe rozwijające nas również, natomiast to, czego osobiście mi brakuje, to chyba takiej charyzmy czy, czy, czy czegoś takiego, żeby ludzie za mną postępowali, ale mówię, no to jestem raczej tutaj z braku laku, niż jako osoba w 100% kompetentna. Rozwijam się i uczę dalej yy, i mam nadzieję, że z, z biegiem czasu y, będę coraz lepszym i imamem na tym stanowisku.
0: A kto wybiera imam albumów Diego? Y,
1: oczywiście y, y, tutaj w Polsce mamy, y, należy do y, Ligi Muzułmańskiej i mu, y, Muzułmańskiego Stowarzyszenia Kształtowania Kulturalnego. I w ramach tych organizacji wybierane są yy, y, w ramach rad i y, powiedzmy na, takich najbardziej y, osób zarządzających tymi organizacjami są wybierane osoby, zdaniem tych osób najbardziej kompetentne do, y, do danego miejsca i do danego czasu. Y, oczywiście, tak jak mówiliśmy, jeżeli chodzi o pozycję muftiego, to musi to być osoba najbardziej wyksz, wykształcona w, w religii i najbardziej wykształcona w języku arabskim. Są takie dwa wymogi. I również oczywiście podlega taka osoba wyborowi. Natomiast co do imamów, jest troszeczkę mniej, mniej wymogów, w ten sposób powiem.
0: Okej. Okay. To w międzyczasie zapraszam wszystkie osoby, które nas oglądają, do tego, żeby zadawały pytania. Akasia, moja koleżanka z redakcji, będzie nam je tutaj przekazywać. Jak już jesteśmy przy imamie, przy muftim, no to wiem, że to temat zapewne na osobną rozmowę ale muszę zapytać o twojego tatę, bo pamiętam jak podczas naszego wywiadu do, do tekstu, który pojawił się w Salam Labie, e, zapytałam cię o niego, no to powiedziałeś naprawdę sporo ciekawych rzeczy, więc myślę, że tutaj osoby, które z nami są, też bardzo chętnie by to usłyszały. Szczególnie, tak ci tylko podpowiem, wątek o Huseiniach.
1: O Huseiniach. Oh, no, z tatą spędziłem blisko 28 lat y, mojego życia. Był nie tylko moim tatą, moim nauczycielem, starszym bratem, bo nie mam starszego rodzeństwa, wszystko, całe moje rodzeństwo jest młodsze ode mnie, najlepszym przyjacielem, więc jego stata na pewno była dla mnie bardzo ciężka, ale i dla naszej społeczności, ponieważ y, tata naprawdę, to co mogę powiedzieć i na pewno y, Karol jakby był z nami też by potwierdził, E, że tata był osobą, która e, szczerze e, z, znosiła jakiekolwiek stereotypy. Przyjechał e, jako młody chłopak, 16-letni chłopak na studia medyczne, bo tam trochę w krajach arabskich troszeczkę wcześniej się idzie do szkoły i jeszcze wcześniej się kończy liceum. Przyjechał najpierw do Węgier. W Węgrzech mu się za bardzo nie spodobało i postanowił przyjechać do Polski, a mimo że koledzy mu tak naprawdę. E, Odradzali tego pomysłu, mówili, że Węgry są bardziej rozwinięte, że Budapeszt jest dużo, taki, dużo bardziej perspektywiczny, ale tata jakoś nie czuł się za szczególnie na Węgrzech i przyjechał do, do Polski, do, do naszego, do mojego i do jego wspólnego miasta rodzimego, do Lublina yy, i zakochał się w Polsce. Powiedział mi, że otwartość, jako, z jaką spotkał się w Polsce, że ludzie, mimo że oczywiście, że patrzyli na niego troszeczkę z zaciekawieniem, bo raczej tak to trzeba było odbierać, bo to, do, to były czasy jeszcze końcówki komunizmu, ale z dużą sympatią pomagali mu. Opowiedział mi, to też mówiłem Ci tę historię, że zgubił się kiedyś w centrum, a mieszkał na takiej dzielnicy w Lublinie, która się nazywa Rury, LSM i Starsza pani z centrum, mimo że tata ani dudu po, po polsku w tamtym momencie, a ta pani ani po angielsku, ani po arabsku tym bardziej, wzięła tatę za rękę, jak tylko tata powiedział, nazwę ulicy i zaprowadziła go kilka kilometrów pod blok. Więc tata zakochał się w Polsce, zakochał się w Lublinie i był bardzo, zanim, przede wszystkim zanim, zanim był muzułmaninem, to był bardzo przyzwoitym człowiekiem, bardzo dobrym człowiekiem, otwartym na innych. Wiedział, że zawsze to, mówił, to co, mówił że to, co nauczali prorocy. W naszej opinii, tak jak Jezus również jest prorokiem, i mówił tata, że prorocy i wszyscy ludzie, którzy byli wysłani do, bo, przez Boga, byli wysłani do, nie do ludzi, powiedzmy, zdrowych, wierzących, tylko do ludzi chorych. Więc my musimy się przychylać do ludzi, nawet tym nam nieprzychylnych, ponieważ widzimy je jako osoby w błędzie, ale niekoniecznie złe. I tata potrafił rozmawiać ze wszystkimi. I to było w nim cudowne. Pamiętam, że jak otworzyliśmy Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w, w Warszawie i to był taki pierwszy, można powiedzieć, meczet, który wyglądał jak meczet, a nie wykupiony domek czy sala modlitewna, to były oczywiście protesty. I była tam osoba, nie będę wymówiał im, jej imienia, bo może sobie tego nie życzy, ale mówiła, że po drugiej stronie, czyli w tych takich najbardziej agresywnych, yy, 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 może nie chcę powiedzieć islamofobach, ale osobach, którym nie podobało się, pomysł budowania meczetu w Warszawie e, wśród protestujących była pewna kobieta. I wielu z muzułmanów mówiło, żeby z tymi ludźmi w ogóle nie wchodzić w dyskusję, że my mamy prawo jako obywatele Polski mieć swój dom modlitewny itd., itd. i tak dalej, i tak dalej i nie musimy się przejmować tak naprawdę opinią tych ludzi. A tata właśnie powiedział coś zupełnie odwrotnego. Powiedział, że e, my przyjechaliśmy tutaj dla tych ludzi również i nasza ta posługa jest też dla tych ludzi, więc tata wyszedł do tych ludzi i nauczał ich, rozmawiał z nimi. Oczywiście nie wszyscy yy, chcieli słuchać, nie, chcieli, nie, nie wszyscy chcieli partycypować w tych wykładach, ale ta osoba, która zbierała, ta, ta kobieta, która zbierała nieraz podpisy przeciwko temu budowie tego centrum, dzisiaj jest muzułmanką i taką silnie działającą, ponieważ wynikło to po prostu z rozmowy i z otwartości mojego taty. I tata, tak jak e, właśnie te, wlecamy tego z, z tym Huseinem, czyli malutkim chłopcem, to naprawdę największa oczywiście zasługa tu jest e, Sara Labu i Karola, który dołożył wszelkich starań, żeby tego poparzonego i bardzo rannego chłopca z Syrii przywieźć do Polski, załatwić wszystkie formalności, które nie były łatwe, e, wywieźć go w ogóle z Syrii było bardzo trudno, ale tata nie był osobą, która, a, a mieliśmy takich mnóstwo, które mówiły, że w momencie, gdybyśmy byli, albo gdybyśmy mieli tych potrzebujących blisko siebie, to na pewno byśmy pomagali, a to było taki, e, bardzo żyliśmy tym konfliktem i e, katastrofą, która działa się w Syrii, dzieje nadal, ale wtedy było tak, o, o tym dużo głośniej, dużo gorzej tam było. E, tata był tak naprawdę jedyną osobą, która pojawiła się, pojawił, kiedy pojawił się ten chłopiec tam u nas na Lubelszczyźnie, e, działał od, od pierwszej sekundy, kiedy trafił do nas, do momentu, aż wyjechał. Z Lub... Chłopiec był uleczony w Łęcznej, czyli miejscowość troszeczkę oddalona, tam po 40-50 km od Dublina, i około 50 minut drogi w jedną stronę. I to był tam codziennie, jeździł w te i we w te za swoje pieniądze, tłumaczyć yy, lekarzom, co mówi ojciec tego chłopca, uspokajać tego chłopca. Mówiłem ci też o tej sytuacji, właśnie, że kiedy ten chłopiec przyjechał, on to był cały poparzony. Yy, no ale tam były jakieś rutynowe badania, i na przykład yy, lekarz wyciągnął ten taki bez, bezdotykowy yy, termometr. I chłopiec wpadł w panikę, bo myślał, że to pistolet i tata wziął ten termometr do swojej rąki, powiedział do niego Hussein, patrz, ja wymierzam w siebie i nacisnął ten termometr i mówił, widzisz, to nie jest broń, to jest termometr, tylko sprawdza temperaturę. Więc e, o tacie bym mógł opowiadać bardzo dużo. Ci, którzy mieli go przyjemność poznać, wiedzą, że na pewno był... Ja nie, Zawsze chciałem, nie chcę mówić, że nie ma ludzi niezastąpionych, bo Yy, bo każdego w jakiś sposób da się zastąpić. Na, do, dla mnie jako dla syna. Był niezastąpiony, dla przyjaciół był niezastąpiony i na pewno zostawił dużą lukę, yy, jeżeli chodzi o wiedzę, jeżeli chodzi o, o otwartość serca i jeżeli chodzi o, chodzi o takie zwykłe człowieczeństwo. Tutaj w naszej społeczności nie mówię tylko o muzułmańskiej, tylko ogólnie społeczności dialoguje o, o Polakach.
0: Pojawiło się też pierwsze pytanie w komentarzach o to, czy imam, ja też myślę, że dodam i mufti, może albo może powinien mieć żonę? Yy,
1: yy, może, czy powinien do czystego? Oczywiście wola. Moja żona jest tam w, że tak powiem, w kuchni z moją córeczką. Nie to, że ja ją zapędziłem do kuchni, żeby nie było zaraz, że a, imam już w kuchni jest żona. E, tylko akurat małej przygotowuje e, jedzenie. Imam nie jest, e, mo, właśnie bardzo, imam jest osobą, e, albo może być osobą całkowicie świecką, e, mającą posłuch, umiejącą e, czytać Koran, recytować Koran, znającą e, pewne wersety z Koranu e, i e, nie obejmuje nas ani celibat, ani nie mamy żadnych e, dodatkowych umiejętności jak rozgrzeszanie, islamie jest tylko Proszenie Boga o przebaczenie i mam może udziel, udzielić jakiejś informacji, tak jak zwykły nauczyciel. Ja miałem jakieś braki z matematyki, poszedłem do nauczyciela matematyki. Jeżeli ktoś ma jakieś braki z wiedzy religijnej, może przyjść do imama. Nie znaczy to oczywiście, że poznałem wszystkie rozumy świata, bo często jest tak, że odsyłam ludzi, mówię że, mówię, że przepraszam, muszę sam się dowiedzieć. Bardzo ciekawe pytanie i pytam osób bardziej doświadczonych ode mnie. Natomiast nie, jest, nie jesteśmy ani ponad prawem, ani ponad jakąś hierarchią i nie mamy też nałożonych na nas pewnych zakazów i pewnych przywilejów. Jesteśmy jak normalni wierzący, tylko po prostu wiodąco, liderujący.
0: Okej. Okay. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zapytać o takie podstawy o islamie, czy chciałbyś powiedzieć nam na przykład, jakie są obowiązki każdego muzułmanina, no właśnie jakieś takie rzeczy, które trzeba wiedzieć o islamie, jak w tytule tej rozmowy.
1: Tak, tutaj mogę dużo osób zaskoczyć, że wcale nie jest obowiązkiem muzułmanina być, rozrywać się, że tak powiem, w centrum miasta, prawda? E, oczywiście to, tak, to troszeczkę tutaj pajacując. Islam jest łatwą religią. Mimo to ludzie pokazują w taki sposób, że ona jest trudna, rygorystyczna. E, Islam jest religią abrahamową, tak jak religia judaistyczna i chrześcijaństwo. Jest najmłodszą z tych religii. E, opieramy się na Koranie. Naszym ostatecznym prorokiem jest prorok Muhammad, ale wierzymy we wszystkich proroków od Adama poprzez Mojżesza. Jezusa aż do proroka Muhammada i obowiązkami muzułmanina jest przede wszystkim być przyzwoitym człowiekiem, bo same praktyki religijne, tak jak uczy Koran, człowieka nie wybawią, a jeżeli chodzi o praktyki religijne, to jest wiara w jedynego Boga, że nie ma Boga jak tylko Bóg jedyny, modlitwa pięć razy dziennie, nie jest to nic aż tak, aż tak ciężkiego. Ta modlitwa nie trwa wcale kilku godzin, tylko zazwyczaj trzech do siedmiu minut każda jedna, więc nie ma, to nie jest jakiś super duży wysiłek. Jałmużna obowiązkowa, jeżeli oczywiście ktoś ma możliwości finansowe wspomagać biednych, to jest to obowiązek muzułmanina. Później jest post w miesiącu Ramadan, ten miesiąc wypada raz do roku. I jeżeli ktoś ma możliwości zdrowotne i majątkowe, raz w życiu pojechać na pielgrzymkę do Mekki. Także to, to, są, to się nazywa pięć filarów islamu i na tym islam jest tak naprawdę zbudowany. Więc nie jest niczym, niczym trudnym. Kojarzy się często ludziom źle przez czyny niektórych muzułmanów, to raz, a dwa, że przez troszeczkę zafałszowany obraz islamu w mediach. Przez to, że pokazuje się islam w nieprawdziwym świetle. Ludzie w tym zamieszaniu dzisiejszym i w braku czasu nie weryfikują informacji. I przez to, że bardzo często przez całe życie nie poznają żadnego muzułmanina, wydaje im się, że ten islam musi być takim, jakim przedstawiały go media głównego nurtu. Natomiast islam w oczach na, w naszych oczach jako muzułmanów jest perfekcyjny, muzułmanie oczywiście perfekcyjni nie są yy, i musimy oczywiście nad tym m, pracować. Prze mówię, o, mówię o wszystkich, muzułmanie muszą pracować nad sobą, pokazywać yy, swoją religię w dobrym świetle swoim postępowaniem, a yy, nie muzułmanie po prostu otwierając się troszeczkę na nas i próbując nas yy, poznać, a nie bojąc się nas yy, i odrzucając
0: powiedziałeś o tym no, przysłowiowym wysadzaniu się w środku miasta, więc chciałam zapytać o Koran, bo to on jest często wykorzystywany w takich dyskusjach na temat islamu i stąd biorą się jakieś stereotypy, bo osoby mówią, że przecież w Koranie jest napisane to czy tamto. No to jak to jest z tą świętą islamu księgą?
1: Mogę na pewno powiedzieć, że Koran, który był objawiany 1500 lat temu, nie uwzględnił materiałów wybuchowych to jest no, pierwsza rzecz, ale mówiąc już tak na, na całkowicie serio, Islam zakazuje jakichkolwiek aktów agresji. Hmm, oczywiście Islam, jak i każda religia, pozwala na samoobronę. Jakby z, z, wczytać się w wersety Koranu, Bóg zawsze mówi o tym, że można y, wejść w jakiś konflikt wojenny, ale nigdy nie wolno być osobą atakującą albo stroną atakującą. Zawsze musimy się bronić, a kiedy oczywiście, kiedy wymaga tego e, sytuacja, mamy obowiązek stanąć do obrony y, swojego życia, życia naszych bliskich, naszych ziem, nie ma w tym nic złego. Natomiast bycie najeźdźcą, i o tym jest jasny cytat w Koranie, jest zakazane. Y, problemem jest, y, dlaczego w takim, w takim razie robi się pytanie, dlaczego muzułmanie to robią. Robią to z tego powodu oczywiście, że wiedzy żadnej nie posiadają, a Yy, brak wiedzy jest największym przywilejem osób, które chcą ludźmi manipulować. Yy, osoby, które wyrządzi, wyrządziły i wyrządzają krzywdę innym i mówią o sobie, że są muzułmanami, ja im ja nie chcę odbierać ani, ani religii, ani niczego i nie chcę wchodzić w ich intencje. Natomiast jakby spojrzeć na ich historię, to są osoby bardzo niewy, najczęściej niewykształcone, yy, yy, bez yy, albo z, z jakimiś problemami rodzinnymi, nie chcę ich nazy nazywać patologią, natomiast z bardzo trudnych środowisk. I one przez to, że całe życie czuły się odtrącane, trafiały w, w między ręce ludzi, którzy prowadzili coś takiego, można powiedzieć, jak no, pewnego rodzaju sekty, więc e, tworzyli dla nich społeczność, w której czuli się nieodtrąceni, czuli się w niej ważni, nadano im jakiś sens życia E, jakąś misję, która nie ma nic wspólnego z islamem, była i jest e, chora, e, natomiast e, dawała im jakiś punkt odniesienia, i e, to, to rodziło e, problemy. A osoby, które tymi ludźmi manipulują, to no, niestety takie, takie osoby w społeczności zawsze, w każdej społeczności zawsze się znajdą, które wyręczą się słabszymi, głupszymi. Yy, a będą sami mieć z tego jakiekolwiek yy, korzyści. I naszym wspólnym celem jest yy, przede wszystkim, właśnie yy, stawać naprzeciw takiemu złu, yy, naprzeciw no, agresji i yy, yy, odcinanie takich ludzi od, yy, można powiedzieć, no, od, od wpływu innych, żeby nie wpływali na innych, a może w ten sposób, żeby nie wpływali na innych. Bo yy, jak ktoś przychodzi i mówi, że to jest mistyfikacja, że muzułmanie nie robią nic złego na zachodzie, no to też jest oczywiście nieprawda. Ludzie są ludźmi, ludzie popełniają błędy czasami okropne, tylko tak jak mówiliśmy, tu jest raz, że z jednej strony złe postępowanie muzułmanów, którzy postępują w sposób sprzeczny z Koranem, sprzeczny z naukami proroka, robią to głównie z braku wiedzy i przez to, że są manipulowani przez jakieś tam jednostki, a z drugiej strony Mamy y, zaognianie przez media, y, ponieważ y, kiedy był atak chociażby y, na wyspę Utoja przez y, Brejwika, mimo że on odnosił się do takich samych, powiedzmy, wartości, jak, y, jak robią to terroryści z ISIS, y, y, nikt nie powiązał go y, z prawdziwym chrześcijaństwem, z kościołem. Każdy się go wyparł i tak jak my się wypieramy tych, y, tych zepsutych ludzi z ISIS. Y, tak, tutaj nikt nie, wpa nie wpadł na pomysł, żeby Takiego człowieka z tym łączyć i nawet nikt by na to nie pozwolił. I tak samo było z atakami terrorystycznymi na meczety w Nowej Zelandii. Mówiło się o tym, że to jest człowiek chory, z jakichś skrajnie prawicowych organizacji, natomiast nigdy nie zwrócono uwagi na jego religię i chcielibyśmy być traktowani, o może powiem w ten, w ten sposób, w ten sam sposób, że jeżeli robi to, jeżeli coś złego robi jakiś muzułmanin to oczywiście potępiamy go całym sobą, jeżeli on krzywdzi innych, natomiast nie, przez pryzmat tej osoby czy tej grupy nie wyrzucać całej społeczności, która liczy prawie 2 miliardy, do jednego worka. To byłoby takie najsprawiedliwsze w mojej ocenie.
0: A co Koran mówi na przykład o Jezusie?
1: Jezus, pokój z Nim, jest wymieniony w Koranie ponad 25 razy, więc dużo częściej niż prorok Muhammad, który jest z imienia wymieniony w Koranie 4 razy, E, więc dużo częściej mówi o cudownych narodzinach Jezusa Chrystusa, e, wywyższa e, spo, pośród, ponad wszystkie kobiety jego matkę Maryję. Ma, Maryja jest wymieniona w Koranie, jeżeli nie chcę skrzykać, ale około 60 albo 70 razy z imienia. E, I jako, jest wymieniona z imienia jako jedyna kobieta w całym Koranie. Wierzymy w jego cudowne narodziny, w to, że została mu objawiona e, e, księga. Że był y, 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 wysłannikiem Boga. I tutaj się rodzi teraz różnica. Nie wierzymy w to, że Jezus pokój z nim był, ani że nie jest, ani nie wierzymy w to, że jest Bogiem, i nie wierzymy w to, że jest synem Boga. Jest jego wysłannikiem cudownie urodzonym. Nie wierzymy również w ukrzyżowanie. Y, y, uważamy, że Bóg uratował Jezusa przed ukrzyżowaniem, wziął go do siebie jako Mesjasza i że Jezus wróci. Na, przed dniami ostatnimi tutaj na ziemię, e, potwierdzając prawdziwość e, wiary w jednego Boga i pokonując e, antychrysta, to też jest taka powiedzmy, taka wspólna e, ścieżka mm, muzułmanów i chrześcijan. Więc e, muzułmanie kochają Jezusa, nie można nam Go obrażać. E, Bóg mówi w Koranie, że nie, e, nie wyróżnia albo nie stwierdza, nie, nie jest dla Niego któryś z proroków czy wysłanników ważniejszy bądź mniej ważny, e, więc muzułmanie kochają Jezusa, kochają Maryję i dlatego nigdy nie znajdziemy przykładów, żeby e, muzułmanie atakowali czy obrażali e, te postaci, mimo że tak jak zawsze mówię, nikogo się nie powinno obrażać i, e, i opluwać, nawet jak jest nieważną osobą, bo to, u, o, to ujmuje osobie, która obraża, a nie obrażanemu.
0: Mamy kolejne pytanie. Czy muzułmanin może poślubić osobę innej religii lub osobę, która żadnej religii nie wyznaje? I myślę też, że jako drugie pytanie, ja tutaj jeszcze dodam przypadek muzułmanki.
1: Tak, tak, tak. Domyśliłem się, że takie pytanie będzie. Tutaj mamy różne opinie muzułmanów, natomiast ja się oprę na Koranie. sam uczy, że muzułmanin, w tym momencie mówimy o mężczyźnie, może poślubić kobiety ludu księgi, czyli muzułmanki chrześcijanki albo, albo Żydówki. Yy, wszyscy uczeni zgadzają się do, co do tego, że osoby spoza tego grona nie mogą być yy, brane jako, potencjalni, jako potencjalne partnerki. Yy, ja powiem tutaj teraz m, moją osobistą opinię i to jest opinia, takie można powiedzieć, wie, większości szkół, że u, uważam, że przychylam się do tej opinii, która wynika z Koranu, że yy, Muzułmanka może poślubić jedynie. Muzułmanina z pewnych powodów, z takich powodów, że mężczyzna, który bierze ślub z kobietą, musi wobec niej wykonać pewne obowiązki. Przede wszystkim musi zapłacić jej posag, a Islam bardzo mocno zaznacza, że nie, może, nie można narzucić praw muzułmańskich na osoby wyzna innego wyznania. Więc gdyby taka osoba, taka kobieta wchodziła w związek małżeński, wiązałoby się to z tym, że pewne obowiązki, jakie spoczywają na mężczyźnie, musiałyby być narzucone na tych niemuzułmanów. Chociaż tak jak mówię, są niektóre opinie, które mówią, że e, takie małżeństwo może zostać zawarte. W mojej opinii nie, ale tak jak mówię, to jest moja opinia. E, jest jeszcze trzecia opcja, e, o której można powiedzieć, że jeżeli kobieta była chrześcijanką, ateistką, Albo, albo Żydówką, miała wcześniej męża i przyjęła islam, to takie małżeństwo wcale się nie rozpada. Chyba, że oczywiście jej mąż zabrania jej praktyki religijnej, prześladuje ją i tak dalej, wtedy rzeczywiście takie małżeństwo jest nieważne. Natomiast w innym wypadku takie małżeństwo trwa i Bóg wie najlepiej. Może moja opinia jest zła, może dobra, zawsze zalecam wszystkim, żeby sami szukali, nie słuchali tego, co się słyszy też w internecie tak na ślepo, żeby sami poczytali, pytali też osób bardziej doświadczonych ode mnie.
0: A zastanawiam się, jak wygląda życie społeczności muzułmańskiej w Polsce. Po pierwsze, no wyznawcy i wyznawczyni Islamu mierzą się no, z jakąś tam dyskryminacją, podyktowaną tym, o czym akurat jest głośno w mediach. A po drugie, są mniejszością, więc czy to, że żyją w Polsce, wpływa w jakiś sposób na życie religijne, na przykład na to, że obowiązkiem muzułmanina i muzułmanki jest pięciokrotna modlitwa w ciągu dnia?
1: Na pewno to ma, to, to ma wpływ, że nie żyjemy w, w kraju, w którym większość stanowią muzułmanie. Natomiast to już trzeba pytać naprawdę tak, każdego z osobna. Wydaje mi się, że większość osób y, w swoim życiu z, spotkała się z pewnego rodzaju dyskryminacją. Ja nie mówię tylko o muzułmanach. Muzułmaninowi łatwiej jest y, dostać jakąś obelgę, zwłaszcza jak wygląda troszeczkę inaczej, prawda? Chociaż mnie częściej wyzywali od, od Żydów, bo mam duży nos i y, 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 y jestem troszeczkę... Y, y, y mam I y, y mamy podobną karnację Arabowie z Żydami, prawda? Więc raczej nie mylili z Żydem, prawda? rzucali mi grosiki i mówili, że to szekle, <gry> ale to mówię, tak to wyglądało. To były jeszcze czasy takie powiedzmy szkolne w Lublinie. Ale również mówię o osobach niewyznających Islam. Kobiety potrafią być dyskryminowane ze względu na płeć. Mężczyźni potrafią być dyskryminowani ze względu na płeć. Ludzie dyskryminują się ze względu na kolor skóry. Mamy niestety XXI wiek, a Mentalnie nadal wiele osób e, utknęło kilkaset e, lat e, wstecz i z tego to wynika. E, uważam, że zawsze powinniśmy rozmawiać nawet z takimi osobami, bo e, często jest tak, że te osoby wcale nie są jakoś e, jakoś złe, są zmanipulowane, tak jak mówiłaś przez, e, przez media, Muzułmanie mają bardzo ciężko w momentach, w których e, jest na nich nagonka medialna, w którym, w którym są. E, e, Powiedzmy, narzędziem w grze politycznej, często, czy w grze y, o, o jakieś tam konflikty społeczne, y, w momentach, w których na przykład był kryzys imigracyjny im, y, na, y, y, na granicy z Białorusią, wtedy o muzułmanach jest głośno. W momencie, w, których, y, w którym o muzułmanach jest cicho, mówi się o innych mniejszościach, czy to związanych z, z mniejszościami seksualnymi, czy z innymi mniejszościami, które się akurat w Polsce pojawiły, czy jak obecnie z mniejszością ukraińską. Y, na muzułmanów nikt nie zwraca e, uwagi, co pokazuje, że e, Polacy wcale nie są, w mojej opinii, albo w większości, bo zawsze się znajdą takie osoby, które będą uprzedzone, ale nie są rasistami, e, tylko łatwo dają się manipulować, bo e, w momentach, w których była nagonka na muzułmanów, rzeczywiście było więcej ataków na nas, więcej ataków na centra muzułmańskie, e, mm, imamy, imamowie dostawali e, pogróżki, wiele kobiet w chustkach e, do... do doznało krzywdy również fizycznej, czy usłyszały bardzo przykre rzeczy. Natomiast w tym momencie, w którym teraz temat tak jakby nas nie dotyczy, żyje się odrobinę, pewnie nam odrobinę lepiej. Nie chcę mówić o, o, o Polsce jako o kraju nieotwartym, bo ja nie patrzę na, na słupki wyborcze, nie patrzę na żadne partie, Patrzę na, na ludzi i wszędzie znajduję dobrych ludzi i złych ludzi i tak jak mówiłem, tak jak ja chcę być oceniany, czyli nie chcę być oceniany przez pryzmat y, kilku radykałów, złych ludzi gdzieś tam na zachodzie, tak nigdy nie ocenię żadnego innego człowieka y, w taki sam sposób. Więc y, muzułmanie mierzą się z trudnościami wynikającymi z braku, y, z, z różnic kulturowych, y, ale na pewno potrafimy się asymilować. Nie wszyscy to robią. Jeżeli chodzi o nasze praktyki religijne, to islam jest naprawdę, tak jak mówiliśmy, łatwą religią. Oczywiście będąc w pracy, często nie ma możliwości pomodlenia się modlitwy na czas. Wtedy dozwolonym jest, żeby połączyć dwie modlitwy ze sobą w domu na przykład. Więc modlitwa nadal pozostaje dla muzułmanina obowiązkiem. To z tym, że po prostu może te, te modlitwy ze sobą połączyć. Czy kultura i miejsce, w którym żyjemy, ma wpływ na, na, na nas? Na pewno, bo każdy człowiek taki jest. I, I tam jest, tak jak Bóg nas opisał w Koranie, że jesteśmy, powinniśmy być społecznością środka i zawsze powinniśmy się trzymać po środku. Czyli oznacza to, że nie powinniśmy ani za bardzo odchodzić w lewo, czyli pozostawiać naszej religii, naszych praktyk religijnych, nawet będąc w kraju niemuzułmańskim, czyli powinniśmy wykonywać nadal te nasze obowiązki I, i również nie powinniśmy wpadać w radykalizm, czego prorok Muhammad zawsze nas przestrzegał przed tym, będąc w kraju niemuzułmańskim, mówiąc, że teraz musimy się jakoś bardziej e, zradykalizować, żeby przetrwać trudy miejsca, w którym żyjemy. To jest nieprawda. Każdy muzułmanin da radę żyć tak samo, jak żył w swoim kraju, w każdym innym miejscu, na świecie, które, to jest ważne, które pozwala na wyznawanie, na wyznawanie nam religii. Jeżeli ktoś rzeczywiście chce ją wyznawać w odpowiedni sposób, to ani jej nie porzuci, ani się nie zradykalizuje. Ale oczywiście takie przypadki się znajdą, to jest normalne.
0: A zawsze była taka dyskryminacja? To znaczy na przykład wtedy, kiedy przyjechał twój tata do Polski?
1: tak jak mówiłem, tata się zakochał, bo właśnie powiedział, że wtedy w ogóle nie było dyskryminacji na tym tle. Była ciekawość, tata mówił, że ludzie się patrzyli albo wsłuchiwali, że mówił innym językiem, prawda, ale nie było tego problemu. No i tak naprawdę ten cały problem z islamofobią, ze strachem przed islamem, no urodził się 11 września 2001 roku po atakach terrorystycznych na World Trade Center. Wtedy zaczęła się też nawet, nawet kultura zaczęła m, tak naprawdę pokazywać, że mu muzułmanów jako terrorystów, jako jakichś dzikusów na pustyni, prawda? Wcześniej nawet jak się oglądały jakieś e, stare filmy, które akcji szklana u łapkę, czy coś takiego, to, to, to bardzo często było pokazywane, że bohaterski Amerykanin walczył na przykład z jakimś, e, z jakimś złym Rosjaninem albo z kimś tam. Bo wtedy takie konflikty się e, e, takie konflikty trwały i z tego czerpała e, kultura. Natomiast po tych wydarzeniach e, strasznych z 11 września m, gry komputerowe, filmy, seriale często były oparte na tym, że e, Zachód na przykład próbuje zasiać e, dobro na, na, na Bliskim Wschodzie, na Bliskim Wschodzie są albo ludzie e, pro, prości, wierzący w, w jakieś zabobony, o, o których się nie mówiło Dobrym, albo mówiło się że neutralnie, ale pokazywało się naszą religię jako zabobon, albo radykałowie y, biegający w, w klapkach po pustyni. Więc to, to nam na pewno zwiło bardzo zły PR, plus oczywiście y, y, niektórzy muzułmanie, którzy w pierwszym kontakcie wydawali, y, po prostu byli nieprzyjemni, źli i potrafili potwierdzić to, co było y, 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 w, ty, w tych filmach, prawda, na przykład więc to nam na pewno bardzo utrudniło życie i naszym zadaniem tutaj jako społeczności muzułmańskiej jest pokazanie swoimi czynami, nie słowami, że chcemy żyć w Polsce, chcemy czuć się Polakami, teraz Krakusami czy wcześniej Lubelakami, że, to miast, że to, ten kraj jest nasz, nie chcemy być traktowani jak wyjątkowe płatki śniegu, ale chcemy być traktowani sprawiedliwie, czyli jak każdy obywatel, chcemy być traktowani sprawiedliwie w sądach, chcemy być traktowani sprawiedliwie w, w miejscach pracy yy, i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, to jest ta rzecz, nad, nad którą pracujemy, żeby zapanowała sprawiedliwość, żebyśmy ani dostali jakichś przywilejów, bo często takie osoby też z mniejszości na, o to walczą, żeby nie było przywilejów, żebyśmy byli wszyscy naprawdę na równych prawach i również, żeby właśnie nie było tej yy, dyskryminacji wobec nas.
0: A meczetów w Polsce jest niewiele takich prawdziwych meczetów i życie chyba społeczności muzułmańskiej toczy się raczej w takich centrach kultury islamu, centrach muzułmańskich. Jak wygląda, jak funkcjonują takie miejsca?
1: Meczetów jest mało, z tak naprawdę głównym powodem jest to czasami też muzułmań, bo dlaczego nie ma, jest tak mało meczetów w Polsce, a tak dużo na przykład w Niemczech. Odpowiedź jest łatwa, ponieważ muzułmanów w Polsce jest mało i nie potrzebujemy aż tyle miejsca do modlitwy, co, co w Niemczech, które ma, mają muzułmanów tam między 7 a 10 milionów, prawda? Jak wygląda takie życie w centrach? Jest bardzo zróżnicowane. Społeczność muzułmańska też między sobą bardzo się różni, ponieważ to są ludzie z, z różnych zakątków świata, z różną kulturą, często z różnym językiem. Więc oni e, tworzą swoje, często e, po takie podgrupki. Turcy lubią się trzymać z Turkami, e, ludzie z krajów po byłym Związku Radzieckim razem się trzymają, Arabowie starają się trzymać razem, więc tak to mniej więcej wygląda. E, natomiast e, celem takich e, centrów kultury jest nie tylko e, zjednanie tych wszystkich muzułmanów, pokazanie e, właśnie tego oblicza islamu, który jest religią globalną, nie wcale nie przeznaczoną dla Arabów, do Turków czy, czy dla jakichś Uzbeków, tylko dla wszystkich ludzi, żeby ich razem zgromadzić jako e, w takiej grupie braterskiej, jak również pokazanie, że e, ukazanie naszej kultury e, na zewnątrz, żeby nasze centra staramy się pozostawiać otwarte dla, dla wszystkich ludzi, dla wszystkich zainteresowanych, nie tylko przyjęciem islamu, ale porozmawianiem, często nawet zadaniem trudnych pytań. To są miejsca dialogu, więc nasza, nasza, nasza działalność oparta jest na tym, żebyśmy właśnie te mosty budowali, a nie gdzieś tam sobie budowali między sobą mury i, i tworzyli getta, bo getta zawsze to prowadzą tylko do, do problemów, więc my próbujemy właśnie być takimi budowniczymi mostów.
0: A właśnie chciałam zapytać o ten dialog międzykulturowy i międzyreligijny bo ty bardzo działasz na jego rzecz i jak to wygląda jak to w praktyce wygląda to znaczy no na przykład są dni islamu w kościele katolickim tak? jak tak wyglądają te nasze spotkania i czy mógłbyś o tym coś opowiedzieć
1: e, tak, już od wielu lat jesteśmy bardzo za to wdzięczni kościołowi katolickiemu odbywają się dni islamu w kościele katolickim ja dopiero w tym będę brał tak naprawdę czynny udział jako imam, bo imam jestem tutaj w Krakowie od niedawna. Chcemy przede wszystkim pokazać ludziom, również w naszych centrach, kiedy organizujemy Dni Chrześcijaństwa w meczecie, bo i takie rzeczy robimy, zapraszamy wtedy księży duchownych, chrześcijańskich do nas, do meczetów, że są rzeczy oczywiście, które... Nas, nas różnią, to jest rzecz normalna, gdyby tak nie było to byśmy wyznawali tę samą religię natomiast wraz z naszymi braćmi, chrześcijanami, również z braćmi, żydami, chcemy pokazać, że dużo więcej rzeczy nas łączy i żeby pokazać wyznawcom wszystkich religii że jesteśmy wszyscy przede wszystkim ludźmi, dla osób wierzących przekazujemy, że ten sam Bóg nas stworzył, a dla osób niewierzących, że powinniśmy się wszyscy szanować i że y, 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 wielokulturowość, ona niesie ze sobą czasami problemy, ale niesie też dużo rozwoju, dużo ciekawych rozwiązań, dużo nowych idei, nowych pomysłów, więc y, o, koncentrujemy się na tym, żeby pokazać y, całej społeczności, że jesteśmy wszyscy w gruncie, rzecz, w gruncie rzeczy, bliźnimi i działamy na, 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 i powinniśmy iść w tym samym kierunku. Dla rozwoju miejsca, w którym jesteśmy, dla rozwoju kultury y, miejsc, w których jesteśmy, y, pokazujemy to, że mamy często wspólne hobby, mamy często wspólne, y, można powiedzieć, zajawki, że często ludzie są w tych samych miejscach, nie wiedzą nawet, że rozmawiają z osobami innego wyznania czy w ogóle bezwyznaniowymi i potrafią nawiązać przyjaźnie na całe życie. A gdyby, a gdyby zaczęli swoje znajomości od tego, witam, jestem Adam, jestem muzułmaninem, czy witam, jestem Julia, jestem chrześcijanką, to by było jakieś tam spięcia, prawda, że pokazać właśnie, że takie myślenie jest bardzo zaściankowe, że to, że ktoś wyznaje jakąś religię, wcale nie musi go przekreślić jako człowieka albo jako, jako fajnego kolegi czy fajnego, fajnej koleżanki w naszych oczach i że y, możemy razem super współdziałać, razem w, y, naprawdę robić wiele fajnych projektów y, i wielokrotnie udowodniliśmy, że taki dialog, dialog to nie jest zwykłe rzucanie słów na wiatr, bo w takich sytuacjach jak, jak teraz, y, kiedy był kryzys y, uchodźczy y, na granicy z Ukrainą, y, my jako Liga Muzułmańska i Muzułmańska Fundacja Pomocy bardzo mocno współpracowaliśmy z Polskim Czerwonym Krzyżem, z Caritasem. Razem działaliśmy na, na rzecz yy, ludzi, którzy uciekali przed wojną yy, na rzecz pokrzywdzonych. Nie patrzyliśmy ani na płeć, ani na pochodzenie, ani na, na religię tych ludzi, a przecież wiemy, że Ukraina jest bardziej zróżnicowana kulturowo niż Polska. Staraliśmy się pomóc wszystkim i yy, mam nadzieję, że z biegiem czasu yy, ta, ta praca będzie jeszcze bardziej yy, owocna i że ludzie przestaną się e, bać inności, ponieważ zapoznamy się na tyle, że nie będziemy dla siebie obcy.
0: To jeszcze takie pytanie na zakończenie. Czujesz, że to faktycznie już działa, że coś się zmienia?
1: Powiem tak, gdybym, e, gdybym czuł taką totalną beznadzieję, że nic się nie zmienia, e, może nie powiedziałbym, żeby, żebym się poddał, natomiast bym nie czuł takiego zapału, nie rzuciłbym... E, jakiegoś tam wygodnego życia w Lublinie, a teraz faktycznie żyję między dwoma miastami e, i nie przyjechałbym do Krakowa. E, ja wierzę e, w ludzi, wierzę w to, że ludzie e, chcą działać. Naprawdę w Krakowie jestem przez krótki okres czasu, mówię co, bo to kilka miesięcy i poznałem super ludzi i poznałem bardzo niefajnych ludzi, tak jak wszędzie. Ale e, to właśnie, że ten. Te, ta droga, którą kiedyś przetarł mi Tata i pokazał mi ją, drogę, którą też prowadził i prowadzi Karol, czy wiele aktywistów i aktywistek tutaj i, i, i wolontariuszy, pokazuje, że to jak najbardziej ma sens. Że tylko, żebyśmy też oczywiście nie za bardzo się zagalopowali, bo często jest właśnie tak, no, może teraz, może ja jestem ignorantem i o czymś nie wiem. Natomiast. Dzisiaj usłyszałem na przykład, że miał być koncert jakiejś grupy, jakiegoś zespołu muzycznego, Little Big chyba, to jest rosyjski zespół, który od samego początku potępiał wojnę na Ukrainie, stanął murem za, za narodem ukraińskim i od dawna potępiał zbrodnie Putina, a mimo wszystko przez to, że ich pochodzenie jest z Rosji, ten, 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 ten koncert został zablokowany. Ja nie, nie znam nawet twórczości tych muzyków, natomiast to jest dla mnie taki właśnie przykład tego, że można pójść ze swoją, ze swoimi dobrymi intencjami troszeczkę za daleko, ale zmiany są możliwe. Naprawdę. Gdybym chociażby to, że my tutaj rozmawiamy, różniąc się w jakiś sposób od siebie, chociaż no mówię, no, my jesteśmy z tego, naszego wspólnego miasta, no, ale chodzi o to, że jest. Naprawdę poznałam wiele osób, z którymi normalnie na żaden. No nie, 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 nie chciałbym albo nie miałbym o czym rozmawiać, bo nadajemy na innych falach, e, inne rzeczy nas interesują. Natomiast, interes, a, natomiast mamy ten wspólny mianownik, czyli e, wspólne działanie na rzecz dobra i bezpieczeństwa Polski, Polek, Polaków. I, e, i tutaj nam, naprawdę nam się działa super owocnie. Więc jak najbardziej wierzę w to. Widzę, że małymi to prawda kroczkami, bardzo małymi, ale idziemy w dobrym kierunku i z, wyzwa, z wyzwaniami, którym, które przed nami czekają e, uważam, że damy sobie radę. Na pewno nie będzie łatwo, ale teraz, że będzie ciekawie, będzie, będzie więcej osób do poznania, a dwa, że e, mamy już pewne doświadczenia i e, pewne osoby, które sprawdziły się e, w, ty, w tym działaniu, więc jak najbardziej wierzę, że damy radę budować coś, coś super w Polsce.
0: To na zakończenie jeszcze powiem, tak ze strony Salom Labu, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że niedawno wystartowaliśmy z ważnym projektem, jakim jest Centrum Dokumentacji Islamofobii. I to jest pierwsza taka inicjatywa w Polsce yy, i ma być ona przestrzenią dla osób, które doświadczyły dyskryminacji albo przemocy, ponieważ wyznają Islam a bardzo często takie osoby boją się zgłaszać takie przypadki, mm. ale też dla osób, które widzą islamofobię na przykład w mediach społecznościowych i my będziemy tam przygotowywać specjalne raporty, analizy z mediów, z dyskursu publicznego, podręczników, ponieważ islamofobia jest dużym problemem w Polsce. Problem. Tak jest. Dlatego. Mm.
1: Mhm. Mówię, chociażby to właśnie, że no wy jesteście dowodem tego, że warto działać, że często robicie rzeczy, które, które powinni robić muzułmanie, a nawet w tym nie pomyśleli. Czy, czy ze strachu, czy z, z powodu tego, że stracili nadzieję, bo często słyszymy głosy od muzułmanów że, i muzułmanek, że zgłaszają jakieś sprawy do, na policję, czy jakichś organów i są bagatelizowane przez, przez to, jaką religię wyznają. E, więc e, pokazujecie, że swoim działaniem e, swoją, ja, ja mówię może to już takie troszeczkę e, nie wiem, takie łechtanie, może jakiegoś tam ego, albo ktoś, jakoś tak bardzo lizusowsko zabrzmi, ale pokazujecie, że jesteście dobrymi ludźmi, którzy chcą pomóc innym by, nie dlatego, że są tacy sami, tylko właśnie dlatego, że do, doznali e, niesprawiedliwości. Więc jak, jak widać, na pewno warto działać.
0: Tak, i więcej o tym projekcie możecie przeczytać na isamofobia.pl, tam też jest specjalny formularz i to jest projekt, który powstał w ramach empatii, które zapewne często widzicie w naszych mediach społecznościowych. To taki akcent na zakończenie. I ja Adam, bardzo Ci dziękuję, że byłeś dzisiaj z nami i opowiedziałeś nam tyle ciekawych rzeczy, całą rozmowę będzie można odsłuchać jeszcze raz na Facebooku, na, YouTube, na YouTubie i na Spotify'u i zapraszam na kolejne Salam Labowe Live'y następnej w przyszłym tygodniu dziękuję ja też,
1: ja też bardzo Tobie dziękuję, dziękuję wszystkim widzom nie wiem, czy mówicie tak jak wszyscy youtuberzy, czyli zostaw łapkę dla zasięgu, subskrypcję i komentarz, ale zapraszamy do śledzenia e, aktywności Salam Labu e, i wszystkich tych live'ów.
0: Super, bardzo dziękuję Tobie, Adam i wszystkim, którzy nas oglądali. E, do zobaczenia, dobranoc.
1: Dobranoc, do zobaczenia.